0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para ayudar aunque sea un poquito, a estudiantes de segundo de bachillerato que se encuentran en tal travesía. Ojalá, ojalá le ayude eh, a disfrutar de esta hermosa epopeya que es nuestra historia. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad, entre otros, mi <coughs> otro podcast de historia, Historia con el móvil. También decirte que ya tienes a tu disposición... ...el libro de apuntes que acompaña a este podcast... ...Historia de España para la selectividad... ...los apuntes que acompañan al podcast... ...así se llama... ...tiene el enlace en mis redes sociales... ...así puedes estudiar para el examen... Eh, eh, ...mientras escuchas el audio... ...pues también tienes el texto eh, de cara al examen... ...bueno, bueno, bueno... ...empecemos con el programa... ...vamos a hablar de la evolución política... ...del régimen franquista... ...en su contexto internacional... ...vamos a ver... ...primera etapa... ...vamos a hablar de la España azul... ...que va de 1939 a 1945... Decimos que es la España azul porque en este periodo quien tiene más influencia en el gobierno eh, son los falangistas. Y los falangistas ya saben que tenían como, como color característico el azul. 1939-1945. ¿Qué pasa en 1939? Que termina la guerra civil, empieza ya propiamente el régimen franquista. Y 1945, fin, final de la segunda guerra mundial. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede en este periodo? Bueno, pues que España firma, en 1939, España firma el Pacto Anticomitern. ¿Qué es el Pacto Anticomitern? Un pacto contra el comunismo. Un pacto que firman Japón, Italia, Alemania y al cual se adhiere también España. Entonces, en 1939, España firma el Pacto Anticomitern, que era un pacto antisoviético. Recuerden que el Comitern eh, era esa organización de la Unión Soviética que estaba creada para difundir el comunismo y financiar a los partidos comunistas por todo el mundo. Como ya he explicado en otro episodio, Franco era un oportunista que se arrimaba siempre al bando ganador. Entonces en 1939 termina la guerra civil y él firma el pacto anticomitón. Se une a la Alemania nazi, se une a la Italia fascista, se une a Japón, eh, eh, todos contra la Unión Soviética. Muy bien, España en 1939 firma ese pacto, pero atención, empieza la Segunda Guerra Mundial y Franco se declara neutral. Franco se declara neutral. Pero atención, en la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, Hitler parece imparable. Hitler invadió Francia sin pr ningún problema. Hitler parece eh, absolutamente imparable. ¿Y qué hace Franco? Cambia su posición. Atención, de neutral a no beligerante. Y recluta la División Azul, un ejército de supuestos voluntarios de acuerdo, que iba a ir a luchar con los nazis contra los comunistas. ¿De acuerdo? Iba a luchar, repito, con los nazis, contra los comunistas en la Unión Soviética. Pero, ¿qué hace con la División Azul? Que, que, que él lo presenta como un cuerpo de voluntarios. Y atención, ¿bajo qué bandera van? Bajo la bandera de la División Azul. O sea, Franco no quiere mojarse. Y llegamos a 1942. Y resulta que en España, en Bilbao, en una iglesia, hay un enfrentamiento entre falangistas y y carlista. Pero es que por esas fechas también está sucediendo que en el frente soviético los nazis ven frenado su avance. de acuerdo, Aquí los soviéticos consiguen resistir el avance de los nazis por primera vez ¿eh? en tres años de guerra. Los nazis ven como su avance imparable es frenado. Entonces, ¿qué sucede? Que por un lado los nazis están siendo frenados en la Unión Soviética, por otro lado se produce ese incidente en Bilbao entre falangistas y carlistas. ¿Y qué hace Franco en 1942? Retira a los falangistas del gobierno, retira a los falangistas del gobierno y los sustituye por católicos. Y ese mismo año, ese mismo año España vuelve a la posición de neutralidad. Ese mismo año España vuelve a la posición de neutralidad. O sea, Franco como que ve... ...que Hitler puede perder la guerra... ...y aquí ya es cuando intenta despegarse... ...de las potencias del eje... ...primero... Eh, a, a retira la división azul, retira a los falangistas del gobierno. Recuerden que los falangistas vienen a ser como los fascistas españoles. ¿De acuerdo? Retira a los falangistas del gobierno y los sustituye por católicos. Entonces, Franco empieza ese despegue de las potencias del eje porque teme, teme que puedan perder la guerra. Y entonces él no quiere tener nada que ver para cuando les llegue el desastre a sus aliados alemanes e italianos, ¿no? Entonces. Primera etapa, 1939-1945, la conocemos como la España Azul. Segunda etapa, aislamiento. Termina la Segunda Guerra Mundial en 1945 y España está aislada, está en un bloqueo diplomático. Solo mantiene relaciones internacionales con algunos países árabes y con Argentina y se queda fuera, por ejemplo, del plan Marshall. El plan Marshall era un plan económico que Estados Unidos había emprendido para ayudar a su aliado europeo. Y España, como es una dictadura, se queda fuera de ese plan Marshall. Y también se queda fuera de la OTAN. Recuerden que la OTAN es esa alianza militar que agrupaba a eh, los países de Europa y a Estados Unidos Organización del Tratado Atlántico Norte y la OTAN se, era una alianza militar sobre todo para defenderse de posible ataque de eh, la Unión Soviética Entonces ¿Qué sucede? Que los católicos van ganando fuerza en el gobierno, sobre todo una asociación que se llama Asociación Católica Nacional de Propagandistas. ¿Y eh, quién va perdiendo fuerza? Pues ya lo hemos dicho, los falangistas. Se aprueba en 1947 la ley de sucesión en la jefatura del Estado. Y atención, que esa ley proclama que España es un reino, que España es una monarquía. Mmm... Un reino sin rey, un reino con un dictador, sí, bueno, son estas cosas que pasaban, ¿vale? Pero con esa ley, la ley de sucesión en la jefatura del Estado, se proclama que España es una monarquía. Llegamos a 1950, ¿y qué sucede? Pues que eh, Franco, bueno, pues eh, la, la suerte le bendice, el contexto internacional le bendice, ¿por qué? Porque en 1949 comienza la Guerra Fría, ¿no? Eh, por lo menos de manera oficial, y esto favorece al régimen franquista, ¿por qué? Porque si de algo no había duda es que Franco era anticomunista. ¿De acuerdo? Si de eso no había ninguna duda, que Franco era un anticomunista. Vamos, es que en la guerra civil, o sea, sus enemigos mortales, eran los uno de, unos de sus enemigos mortales eran los comunistas y Franco se enfrenta eh, eh, a, en la guerra civil a muerte a los comunistas. O sea, de esto, del anticomunismo de Franco no se duda. Entonces, si el mundo se divide en dos entre los que están a favor del capitalismo y la democracia y los que están a favor del comunismo y de las dictaduras de partidos, pues Franco va a caer del lado de los que están en contra del comunismo. O sea, va a caer del lado de los Estados Unidos y de los países occidentales de Europa. Así, en este contexto, Franco de nuevo remodela su gobierno ¿eh? para darle una... ...pátina de democrática no intentarlo presentar como un régimen moderno... moderno. ...y en el año 53, atención, eh, España y Estados Unidos firman unos acuerdos bilaterales... ...los Estados Unidos pueden establecer bases militares en Torrejón, Zaragoza, Rota y Morón... ...y a cambio España va a recibir ayuda económica y se le abren las, pro, las puertas de la comunidad internacional... ...por ejemplo, en 1955 España entra en la ONU... ...en 1958 España entra en el Fondo Monetario Internacional... En 1959 España entra en la Organización Europea para la Cooperación y el Desarrollo. Y bueno, hay que decir que entonces España empieza a recibir una ayuda internacional, aunque no es suficiente, ¿de acuerdo? Eh, eh, dentro de España siguen aumentando las huelgas y las manifestaciones estudiantiles. Y ahora llegamos a la época del desarrollismo. La autarquía, la autarquía había sido un fracaso. Entonces en el 57 resulta que entran en el gobierno los llamados tecnócratas, que muchos de ellos pertenecían a Opus Dei, y, 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 y llevan a cabo el plan de Estabilización. ¿Qué, el, ¿Qué es el plan de estabilización económica? Un plan para estabilizar la economía interior y, le, y liberalizar la economía exterior y esto va a hacer que en la siguiente década la economía despegue. ¿de acuerdo? Ese plan de estabilización va a tener mucho éxito y a partir del 59 España in, la economía empieza a despegar y es un despegue que va a durar más de una década hasta el año 73. España sigue la directriz de la descolonización que ha marcado la ONU. Y entonces España eh, concede la independencia al protectorado español en Marruecos en, en 1956, concede la independencia a Guinea en 1968 y en 1969 entrega Sidi Ifni a, a Marruecos. Y ya vamos a la etapa final. Hay que decir que bueno, España sigue esa buena marcha económica, la economía está despegando y ¿qué hace el régimen? Eh, aprueba una serie de medidas que pueden considerarse aperturistas pero que por otro lado no hacen más que reafirmar el régimen no hacen más que reafirmar el régimen y proponer su continuidad durante muchas décadas, ¿eh? o sea España eh, está progresando económicamente, ¿eh? el régimen empieza a tomar ciertas medidas de cierta apertura, pero ya digo, estas medidas lo único que hacen es apuntalar y reafirmar al régimen. ¿De qué medida hablo? Por ejemplo, del Tribunal de Orden Público, de la Ley de Seguridad Social, de la Ley de Prensa, de la Ley de Libertad Religiosa, de la Ley Orgánica del Estado, etcétera, etcétera. España, atención, en 1970 firma un acuerdo preferencial con la Comunidad Económica Europea. O sea, España no podía formar parte... De ese club, porque era una dictadura, pero si sí se convierte, ya digo, como en una, una especie de socio preferente. Pero llegamos a 1973 y llega la crisis del petróleo y a tomar por saco el despegue económico. ¿De acuerdo? El despegue económico de España, ¡pum! Se frena... De golpe en 1973 por la crisis del petróleo. Y llegamos a noviembre del 75 y ¿qué pasa? Que Franco está enfermo, Franco ya está a punto de morir y aprovechando que Franco se está muriendo, el rey de Marruecos organiza eh, la invasión del Sáhara español, organiza la Marcha Verde y España, eh, no re, España a, abandona, el Sáhara, abandona el Sáhara sin oponer resistencia y se lo entrega directamente a Marruecos. ¿De acuerdo? Eh, el rey de Marruecos organiza la invasión el Sáhara español y España pues abandona el Sáhara y ahí se queda, ¿de acuerdo? Todo esto se hace mientras Franco ya estaba en la cama a punto de morir. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que tiene a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast. ¿Eh? Tiene ese libro en todas mis redes sociales, ¿de acuerdo? Y es un libro muy bueno si te, si te estás preparando el examen de manera que ya puedes eh, estudiar no solo mientras me escuchas, sino que también tendrás el texto ¿vale? para podértelo aprender y podértelo estudiar y no te digo más, querido amigo, querida amiga te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify iTunes, iBox y Google Podcast y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android